0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Mit Hans-Dieter Heimendahl. Die Infektionszahlen sind nicht genug gesunken. Der Lockdown geht weiter. Eine Überraschung war es nicht, was die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder am Mittwoch beschlossen haben. Aber es bedeutet, dass bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens weiterhin besondere Lasten der Einschränkungen tragen müssen. Zu ihnen gehört auch die Kultur. Theater, Kinos und Museen bleiben mindestens bis zum 20. Dezember geschlossen. Und darüber wollen wir sprechen im Kulturpolitischen Salon im Deutschen Theater, zu dem Deutschland von Kultur gemeinsam mit dem Deutschen Bühnenverein und dem Deutschen Kulturrat einlädt. Dazu begrüße ich Professor Dr. Susanne Keuchel, Musik- und Kulturwissenschaftlerin und Präsidentin des Deutschen Kulturrats. Willkommen. Hallo. Hallo. Martin Rabanus, SPD-Bundestagsabgeordneter und kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Schönen guten, guten Tag, hallo. Thomas Oberänder, den Intendanten der Berliner Festspiele. Schönen hallo. Tag. Schön, dass Sie da sind. Und Volkert Ude, Konzertdesigner, Kulturunternehmer und Festivalintendant. Willkommen. Susanne Keuchel, der Kulturrat ist durch die Pandemie in besonderer Weise gefordert, als Vertreter der Interessen der Kulturschaffenden natürlich, aber auch dadurch, dass die Kulturverbände in die Verteilung der Unterstützungsgelder für Künstlerinnen und Künstler unmittelbar eingebunden sind. Nun geht der Ausnahmezustand für die Kultur weiter. Wagen Sie eine Prognose? Kommt die Kultur heil durch die Pandemie?
1: Also ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, die sich nicht in den nächsten ein, zwei Monaten entscheiden wird, sondern dass das ein sehr langfristiger Aspekt ist, um, sage ich mal, die Kultur wieder ins Laufen zu kriegen. Ich glaube nicht, dass das Kulturleben so sein wird wie vor der Pandemie. Ich glaube, die Pandemie hat uns in der Gesellschaft viele Impulse gegeben, im Positiven wie im Negativen und sie hat uns verändert. Und es wird auch die Kulturlandschaft verändern. Wichtig ist jetzt, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit das Gute im künstlerischen und kulturellen Bereich gehalten wird, dass die Strukturen nicht zusammenfallen und dass man sich so weiterentwickelt, dass Kultur Gesellschaft belebt und Gesellschaft Kultur stützt. Vielen Dank für diese Stichworte.
0: Das ist der Rahmen, den wir ein bisschen näher betrachten wollen. Martin Rabanus als als Bundestagsabgeordneter waren Sie beteiligt an der Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes in der vergangenen Woche, in dem die Kultur eine ja, besondere Würdigung, kann man sagen, erfahren hat. Nun hat der Kulturausschuss am Mittwoch selbst mehrere Stunden getagt. Als Sprecher der Fraktion für Kultur waren Sie dabei. Wirkt sich diese Veränderung im Infektionsschutzgesetz bei der Verlängerung des Lockdowns aus? Also
2: ich bin erstmal wirklich sehr froh, dass wir als Parlament ja die Veränderung noch herbeigeführt haben, die im Regierungsentwurf so nicht drin war und dass wir damit auch endlich auf der gesetzgeberischen Ebene klar machen können, es sind nun mal nicht einfach nur irgendwelche Freizeiteinrichtungen neben irgendwelchen anderen Freizeiteinrichtungen die Kultureinrichtungen und die Kulturszene unseres Landes, sondern sie hat einen besonderen Stellenwert. Nicht nur die Künstlerinnen und Künstler sind frei, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass die Freiheit und dieses besonders schützenswerte Gut Kultur und Kunst in den Räumen auch geschützt wird. Und da gibt es tatsächlich unmittelbar Auswirkungen. In dem Papier, das die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verabschiedet haben, ist das äh, nicht nur gewürdigt, sondern auch expressis verbis enthalten, dass man hier genau hinschauen muss und immer schauen muss, dass, was auch immer bei den Kultureinrichtungen oder im Lockdown passiert den besonders schützenswerten Verfassungsrang von Kunst und Kultur berücksichtigen muss. Also das ist tatsächlich ein Erfolg. Jetzt kommt es darauf an, auch das steht in dem Beschluss drin, dass die Kulturminister der Länder sich zusammensetzen und sagen, was bedeutet das konkret, um die Kulturinstitutionen, aber auch die Kulturschaffenden über diese Krise zu bringen und anschließend mit vernünftigen Schritten auch die Kultureinrichtungen
0: wieder öffnen zu können. Das ist der entscheidende Aspekt, dass es ein Ausstiegsszenario geben muss, als sozusagen zusätzliche Verantwortung, die der Gesetzgeber da wahrnehmen muss. Thomas Oberende, zu den Berliner Festspielen, als deren Intendant sie gerade verlängert worden sind, herzlichen Glückwunsch, ähm, gehören Musikfestivals, das Jazzfest, das Musikfest, die Märzmusik, das Theatertreffen, eine Reihe von Ausstellungen im Gropiusbau, auch noch einige Wettbewerbe in der äh, Tanz, Jugendtheater, verschiedene Wettbewerbe. Alles, was Sie und Ihre Kollegen geplant haben, haben Sie neu planen müssen. Und jetzt müssen Sie schon wieder neu planen und umplanen müssen. Ähm, wenn Sie so eine Art von pauschalem Blick darauf zu werfen versuchen, kommen Sie mit den Unterstützungen und den Verschiebungen hinterher oder sehen Sie, dass dieses Umplanen
3: und andere Begleiterscheinungen verändern, was Sie vorbereiten? Also es sind zwei Fragen. Ich denke, wir kommen hinterher, aber wir sind natürlich immer gezwungen, sehr kurzfristig zu reagieren. Also normalerweise haben Musikfestival wie das Musikfest einen zwei-Jahres-Vorlauf. Ausstellungsplanungen sind zwei Jahre im Voraus bei großen Projekten Geschlossene Sache, weil sie dann Touren und sozusagen in einem Netzwerk stattfinden, wo es Abhängigkeiten gibt, die so schnell nicht zu verändern sind. Also das ist schon eine große systemische Auswirkung, die die Pandemie hier gerade verursacht. Das andere ist, dass wir äh, in einer sehr privilegierten äh, Situation sind als staatlich, äh, also gesamtstaatlich unterhaltene Einrichtung sogar in diesem Falle der Festspiele und ähm, wir da uns auch in der Verantwortung den freien Künstlerinnen und Künstlern und Ensembles gegenüber sehen. Also wir versuchen, die mitzunehmen, wir versuchen, wo es geht, Veranstaltungsformen zu retten, stattfinden zu lassen und auch Gagen zu zahlen. Und das hat ja noch weitere Wirkungen. Da sind ja Veranstalter mit im Spiel, da sind Techniker mit im Spiel, Medienfirmen. Also das heißt, wir sind äh, auch wiederum eine Plattform für sehr viele andere, die in der Situation jetzt sehr herausgefordert sind. Und wir versuchen, das sehr verantwortungsvoll zu machen. Ich glaube, von der finanziellen Situation ist das gemischt. Äh, manchmal, wir sind, es, es hat geklappt, dass wir fast alle Formate in eine Online-Version bringen konnten. Zum Teil, weil wir sie sehr schnell angefangen haben, hybrid zu planen, also zwei Szenarien zu entwickeln. Oft haben wir uns von Spielstätten verabschieden müssen, weil es plötzlich nicht mehr geht äh, mit so wenigen Leuten. Aber manchmal konnten wir auch ganz verrückte neue Allianzen und Partnerschaften schließen, die vieles gerettet haben. Und das Jazzfest war jetzt zum Beispiel ein Riesenerfolg mit einer ganz großen Verteilung, äh, die wir vielleicht sonst gar nicht erreicht hätten. Ähm, Aber das ist äh, nichts, wie wir uns das für die Zukunft wünschen. Manches wird übrig bleiben. Was teuer wird, ist im Grunde die digitale Ertüchtigung. Das haben wir gelernt. Dass unsere Infrastrukturen eigentlich nicht ausgelegt sind auf solche Veranstaltungsformate, wir brauchen das technische Know-how, wir brauchen Firmen, die uns helfen, die erstmal wissen, wie es geht. Dann brauchen wir die Hardware, dann brauchen wir sozusagen die neuen künstlerischen Konzepte, die das adaptierbar machen. Wir brauchen neue Vertragsformen. Wir wollen auch eigentlich nicht zusehen, wie immer mehr Kunst zu Gratis-Darbietungen wird. Das ist auch für die Künstlerinnen und Künstler nicht gut. Also, das ist so das Spektrum der Herausforderungen. Volker Ude. Mit Ihnen möchte
0: ich noch einen weiteren schlaglichtartigen Blick sozusagen auf die Situation werfen. Sie sind Konzertdesigner, Kulturunternehmer und Intendant verschiedener Festivals in Deutschland, zum Beispiel der Bachtage in Köthen, von wo Sie uns zugeschaltet sind. Sie haben in einem Meinungsbeitrag bei Deutschland von Kultur an der Diskussion über die Situation der Kultur im Lockdown äh, sich, sich mitbeteiligt, äh, die Stimme erhoben und Sie haben da mehr Selbstkritik der Kultur gefordert. Woran denken Sie dabei?
4: Ich habe das Gefühl, dass in diesen Zeiten einfach sehr viel mehr Ehrlichkeit von Nöten wäre. Ich glaube, das wäre unglaublich hilfreich und wir müssen uns an die eigene Nase fassen, nicht nur darauf immer hinweisen, was wir alles tun, was wir schon getan haben, wo jetzt gerade die Perspektiven und Möglichkeiten liegen, sondern vielleicht auch, auch öffentlich darüber sprechen, was wir nicht getan haben, was wir versäumt haben. Denn mein Eindruck ist doch ganz stark, dass es äh, große Kommunikationsprobleme gibt zwischen wir, die wir Kunst produzieren, äh, welcher Art von Kunst auch immer, und äh, dem politischen Raum, aber auch dem Publikum, beziehungsweise den sehr, sehr vielen, die nicht zu unserem Publikum zählen. Und ich denke, da müssen wir nachbessern.
0: Also wenn ich Sie richtig
4: verstehe, die
0: Situation, die jetzt natürlich besonders extrem ist, nutzen, um Themen aufzugreifen, vor allem auch strukturelle Themen, die im
4: Kern aber schon länger zur Kultur gehören und nicht jetzt erst durch die Krise ausgelöst sind? Absolut. Es gibt äh, einfach, glaube ich, unendlich viele gesellschaftliche Bereiche, äh, von denen wir jetzt lernen, dass die Strukturen vorher auch nicht so ganz goldig waren, wie wir immer geglaubt haben. Und das kommt jetzt einfach glasklar ans Licht.
0: In In den Gesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe über die Situation der Kultur, gibt es vor allem drei Dinge, die eine große Rolle gespielt haben. Da ist zum einen die Frage, ob es nun berechtigt und angemessen ist, jetzt im November und nun auch im Dezember die Kultur in den Lockdown einzubeziehen oder nicht. Und das Zweite ist diese provozierende Formulierung, ob die Corona-Krise auch Chancen birgt. Da spalten sich die Geister Natürlich will jetzt keiner ernsthaft vertreten, dass es gut ist, dass sie da ist. So ist es nicht gemeint. Aber gleichwohl ist es ja ein Transformationstreiber ohnegleichen. Thomas Oberender hat das schon ausgeführt. Das beginnt mit dem digitalen Raum, der auf einmal der Einzige war und deshalb natürlich mit einer anderen Vehemenz bevölkert wurde. Was fällt Ihnen noch ein, als Veränderung durch die Krise
3: die mutmaßlich bleiben werden? Also ich würde sagen, es gibt eine systemische Ebene, die für mich zum Beispiel die Frage der Grundsicherung von Lebensbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern stellt. Also wir merken gerade die große Schere zwischen Festangestellten und Freien Beschäftigten. Wir merken, dass die Debatte, die gesamtgesellschaftlich um ein Thema wie Grundeinkommen geführt wird, bedingungsloses Grundeinkommen wiederkehrt und eine neue Brisanz entwickelt, auch von vielen Akteuren selber aufgebracht wird. Wir erleben, dass wir eine besonders gefährdete Zone beobachten. Das ist alles, was jenseits der Institution auf lokalem, nicht institutionellem Feld stattfindet. Da sind die Opfer am schlimmsten und äh, habe ich die meisten Sorgen. Auch für die Zukunft. Und äh, das ist ein Feld, wo wirklich Kreativität ausprobieren, neue Chancen zu suchen, von sehr vielen Menschen realisiert wird, die dann in andere Systembereiche äh, des Kunst- und Kulturbetriebs äh, weiterwandern. Und diese Zone hat auch die leiseste Stimme im Moment. Was passiert mit dem neuen Zirkus? Was passiert äh, mit den vielen kleinen Ensembles, äh, die im Moment nicht spielen können? Also das ist eine sozusagen, die sehr an Einkommen und soziale Sicherheit gebunden ist. Es gibt aber auch eine andere Debatte. Man kann das gerade bei einer Plattform wie Nachkritik beobachten. In dem Moment, wo nichts zu kritisieren ist, wenn nichts stattfindet, fängt das Theater notgedrungen an, über seine eigene Relevanz nachzudenken. Und das ist auch eine sehr wichtige Debatte. Die ist inhaltlich. Da geht es nicht nur um Digitalisierung, sondern da geht es darum, dass man sich fragt, warum stehen eigentlich vor unseren Türen im Moment nicht die Leute und schreien, wann fangt ihr wieder an? Es ist so, dass viele dafür zu vernünftig sind und äh, das ist jetzt auch nur halb scherzhaft formuliert, aber wenn Sie sich erinnern, was passiert ist, als die Volksbühne, als der Kastorvertrag vertrag ausgelaufen ist. Ähm, da standen sie vor den Türen. Da standen sie vor den Türen und sind auch nicht wieder weggegangen. Das heißt, das ist eine Systemrelevanz, die Kulturinstitutionen haben, jenseits der Pandemiesituation. Und ähm, wir spüren eine gewisse Sorge, dass unser Publikum sich von uns entfernt, weil wir die Relevanzfrage anders und neu beantworten müssen. Ähm, ich nehme jetzt erstmal diese Frage nach den
0: Rahmenbedingungen auf. Susanne Keuchel, das spielt ja eine große Rolle beim Erfinden oder beim Beraten, bei der Erfindung von Unterstützungsprogrammen und jetzt auch in der Umsetzung. Was haben Sie da gelernt und wahrgenommen oder nochmal neu wahrgenommen, was den Kulturbereich anbelangt?
1: Also ich glaube, es ist in Teilen schon vermessen, wenn wir von wir als Kultur sprechen, weil die kulturelle Landschaft mittlerweile so divers geworden ist und es wurde ja eben schon angesprochen, auch so unterschiedlichen Förder- oder Überlebenskonstellationen ist, sodass man sage ich mal hier gar nicht den einen Weg diskutieren kann, sondern eben diese Vielfalt in den Blick nehmen muss und möglicherweise ist das, was wir jetzt in der Krise sehen, auch sozusagen ein Brennglas darauf, dass wir ganz lange Zeit sozusagen eine Kulturlandschaft gehabt haben, die sich so so vielfältig weiterentwickelt hat von einer, sag ich mal, ursprünglichen kulturpolitischen Förderstrategie, wo wir uns jetzt noch mal neu zusammensetzen müssen und auch noch mal kulturpolitisch, strategisch neu äh, bestimmte Förderkonstellationen diskutieren müssen. Also wir sind ja in einem Gemengelage. Es wurde ja eben schon gesagt, äh, Berliner Festspiele, es gibt diejenigen, die öffentlich gefördert sind, die jetzt auch äh, verhältnismäßig gut gestützt werden in der Krise, wobei dort natürlich ganz viele Künstler auch engagiert sind, die dann sozusagen in dem System aber als Freischaffende eine andere Position, eine andere Sicherheit haben. Wir haben einen großen, breiten Kontext an Kunst und Kultur. Der ist öffentlich gefördert, aber nicht institutionell und auch nicht infrastrukturell, sondern über projektspezifische Konstellationen. Häufig Bereiche, die dann nochmal irgendwo draufgekommen sind, die dann schon unter viel schwierigeren Bedingungen sind. Und dann haben wir natürlich noch, sage ich mal, auch den kommerziellen Bereich und ganz viele Grauzonen dazwischen. Und ich glaube, das macht es sehr schwer. Und da wäre sozusagen jetzt rein strukturell, glaube ich, jetzt wieder die Notwendigkeit, sich auch mal an einen Tisch zu setzen und eine kulturpolitische Vision zu machen. Und ein, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt ist diese vielfältige kulturelle Landschaft, gerade auf lokaler Ebene, die angesprochen ist. Stichwort äh, Kultur als freiwillige Aufgabe der Kommunen. Hier den Mut zu haben, zu Überlegungen zu machen, Kultur auch als Pflichtaufgabe, als wichtige gesellschaftliche Aufgabe auf allen Ebenen Land, Bund, Landbund, Kultur war ja auch immer ein Kontext, zu verankern, was dann aber umgekehrt für uns auch die Herausforderung bildet in der Kulturlandschaft zu überlegen. Was bedeutet das denn? Wie sind denn dann Logiken? Was bedeutet dann zum Beispiel im Gegenzug kulturelle Daseinsvorsorge? Was ist die Aufgabe von öffentlich geförderter Kunst und Kultur heute in der Gesellschaft? Und was ist sozusagen der freie Markt und wie kann man hier zusammen agieren?
0: Das war ja im Grunde, oder ist es vielleicht auch noch, eine ganz angenehme Situation, dass alle die, die als Institutionen oder als Projektverantwortliche zurückgreifen können auf ein mehr oder weniger kleines, großes Reservoir von möglichen freien Künstlern, Musikern, die sie dann auswählen können und für diese eine Produktion bezahlen Mal besser, mal schlechter. Aber insgesamt ist das, glaube ich, nicht so sehr das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist diese, das prekäre Arbeitsverhältnis. Ja, Herr Ude, da sind für das, was Sie mit einer schönen Formulierung einen New Deal für die Kultur genannt haben, ja schon hier die ersten Verbündeten am Tisch. Ist das zentrale Erste, an das man dabei denken muss, der Status des, des freien, honorarabhängigen Künstlers?
4: Das sind äh, ganz verschiedene Aspekte. Und ich denke da nicht nur in die Einrichtung, äh, in Richtung freie KünstlerInnen, sondern natürlich auch in Richtung der Institutionen. Ich finde, wie Herr Oberende auch total spannend, dass man jetzt viel mehr über Inhalte diskutiert. Das ist auch dringend notwendig. Und das meine ich auch mit ehrlich sein und ehrlich sich ehrlich machen, ehrlich zu sich selber sein. Und sich fragen, was machen wir eigentlich, warum machen wir eigentlich was? Aber ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass wir auch ganz dringend über strukturelle Veränderungen sprechen müssen. Und ich meine da vor allen Dingen das Verhältnis zwischen Institutionen und äh, diesen sogenannten Freien. Und ich bin sicher, dass den Institutionen in Zukunft da eine völlig andere Rolle zugewiesen werden muss, weil ohne die wird es nicht gehen. Also ohne die können sowieso ja freie Künstlerinnen überhaupt nicht überleben. Und wir müssen uns überlegen, in welchem Verhältnis das stattfinden kann. Und ich finde auch, also das Thema, ob man das nun Grundsicherung nennt oder auch sowas wie Kurzarbeit, soziale Sicherungssysteme für freie Künstlerinnen und überhaupt für freie Berufe, das ist ganz dringend überfällig, da eine Diskussion anzufangen.
0: Martin Rabanus, die Pandemie und wie Deutschland, die Länder, der Bund damit umgehen, ist eine große Solidaranstrengung. Und auch die Anstrengung für die Kunst ist einzigartig und war noch nie so groß. Also eigentlich kann man sagen, glückliche Kunst in Deutschland, dass du eine solche Solidarität erfährst. Haben Sie das Gefühl, dass das eine nachhaltige Lektion für die Verantwortlichen in der Politik, in den Ländern, in den Kommunen und auf der Bundesebene ist?
2: Ich wäre nicht so vermessen zu sagen, dass ich das schon beurteilen könnte. Tatsächlich finde ich, ist die gute Nachricht, dass wir sehr viel über die Bedeutung von Kunst auch sprechen in der Pandemie. Wenn wir uns mal ehrlich machen, war das im politischen Raum ein Feinschmeckerthema. Große Teile von Kunst und Kultur haben sich, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, auch ein Stück weit selbst genügt, weil es hat ja auch alles ganz gut funktioniert. Und wir haben in den letzten Monaten, muss man in der Tat sagen, auch sehr viel Zeit damit verbracht, anderen auch bei uns im politischen Geschäft klarzumachen, dass Kultur- und Kultureinrichtungen keine Blechdosenfabriken sind und Kulturschaffende keine Blechdosenfabriken-Maschinenbediener sind, sondern dass das alles anders ist. Bis hin zu der Frage, welche Beschäftigungsverhältnisse da heute schon problematisch sind. Sie haben das alles schon benannt, das ist nicht neu, dass wir prekäre Arbeitsverhältnisse haben, freiberufliche, unstete Beschäftigung, Probleme beim Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, mangelnde Möglichkeit, sich auch freiwillig zu versichern etc. etc. Das ist alles nicht neu, ist nur halt wie ein Brennglas jetzt nochmal deutlich geworden. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir darin auch die Chance begreifen, es jetzt endlich auch durchzuhauen und zu gucken, dass wir nicht eine Diskussion über die Frage von sozialer Absicherung, von Kulturschaffenden machen, sondern soziale Absicherung hinkriegen. Das ist jedenfalls etwas, was ich versuche auch mit vielen politischen Raum unterschiedlicher Fraktionen auch in dieser Wahlperiode noch äh, auf die Schiene zu setzen. Das Zweite ist, und da bin ich auch bei den Vorrednerinnen und Vorrednern, ich würde jetzt nicht von einem New Deal sprechen, weil ich irgendwie so die Deals äh, irgendwie nicht mehr so gut finde, so als Terminus, aber ich glaube schon, dass wir einen Aufbruch hin zu einer Art von neuem Kulturkonsens brauchen, der tatsächlich die verschiedenen Ebenen, die wir im föderalen System haben, in eine neue Beziehung zueinander setzt. Es kann eben in Zukunft nicht so sein, dass der Bund Museumsinsel mit Unsummen macht und, und, und Staatsoper unter den Linden mit Unsummen macht. Dann ein paar Leuchttürme in der Nation. Die Länder haben Landesmuseen und äh, ein paar Staatstheater. Und der Rest ist irgendwie freiwillige Leistung von Kommunen. Sie haben das eben gesagt. Das geht so nicht mehr, sondern wir müssen da zu einer neuen Verteilung kommen, zum neuen Konsens darüber, wie wir eben diese kulturelle Grundversorgung überall sicherstellen, nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch auf dem berühmten Plattenland.
0: Schön, dass Sie das ansprechen, denn das ist, ich hatte ja gesagt, drei Themen sind es vor allem, die mir in den Gesprächen begegnen. das ist nämlich das dritte, nämlich die klare Befürchtung, dass die Kommunen, aber vielleicht auch die Länder in den nächsten Haushalten das, was jetzt zur Sicherung der Kultur ausgegeben wurde, nicht nur zur Sicherung der Kultur, sondern insgesamt zur Überbrückung der pandemiebedingten Einschränkungen einsparen werden, wiederum bei der Kultur. Das also sozusagen wie ein Boomerang durch das Fenster. Dann doch diejenigen, die sein werden, die das ausbaden müssen. Und der Verdacht ist nicht ganz von ungefähr. Die ersten München, Bamberg, die ersten kommunalen Kulturhaushalte haben schon Einsparungen im Kulturbereich angekündigt. Ich kann das gar nicht beurteilen, ob deren finanzielle Not so groß ist. Auf jeden Fall beobachte ich, dass dann offenbar doch immer noch Kultur sowas wie der vorletzte Speck ist, den man dann abwirft, wenn finanzielle Not da ist. Und dann ist diese Aufgabenteilung zwischen Bund hilft in der Not, Situation zu überbrücken. Kommune spart danach weg, ein Untergangsgeschäft geworden. Sehen Sie bei Kommunalpolitikern da, dass die mitgehen dabei, dass das kein Rückfall in diese Form von wir sparen bei der Kultur, weil es eine freiwillige Leistung ist, sein soll?
2: Es darf halt äh, formal gesehen keine freiwillige Leistung mehr sein. Also ich will jetzt auch nicht über die Pläne in München reden. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll das wohl lineal durch alle Politikbereiche gehen. Da dürfen wir jetzt auch nicht sagen, so die Kultur macht ein Sonderopfer. Das ist scheinbar in München nicht der Plan. Aber klar ist doch, dass die Pandemie wird, wird erhebliche Auswirkungen haben auf die öffentlichen Haushalte. Das ist doch logisch. Übrigens sind wir als Bund natürlich weit auch jenseits aller Neuverschuldungsgrenzen eigentlich und haben, haben Schuldenbremsen und sowas außer Kraftgesetz, richtigerweise, aber irgendwo muss das herkommen. Und wir werden sicherlich zum gegebenen Zeitpunkt, ich ahne, dass das Thema auch des Bundestagswahlkampfs im Sommer sein wird, über die Frage reden, wer das Ganze bezahlt, was wir im Moment an Hilfen auf die Straße bringen. Und ich will uns herzlich dazu einladen, als kulturaffine Menschen, Politik, Kulturschaffende und Kulturmanager, uns wechselseitig unterzuhaken und zu gucken, dass wir eben die Kultur nicht zum Steinbruch machen. Und wenn wir es schaffen würden, dass Kultur und Kulturangebote eben keine freiwilligen Leistungen mehr sind, hat man natürlich auch ein anderes Instrumentarium, Ausgaben und Budgets zu schützen. Ich glaube, dass die Bereitschaft dazu da ist. Aber wir müssen darüber reden, wie die Kosten dann für das, was wir für notwendig halten. Und noch mal, Kultur ist nicht einfach irgendeine Freizeiteinrichtung. Sondern es gibt viel, viel mehr für Gesellschaft und bedeutet auch für Gesellschaft viel mehr.
0: Und da müssen wir schauen, wie wir das in vernünftigen, vernünftige Balance bekommen. Susanne Keuchel, ist das der Königsweg, Kultur als Daseinsvorsorge, ja ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann das Grundgesetz ist, aber zumindest in, in sozusagen den entscheidenden Prioritäten festzulegen?
1: Also wenn wir auch eine öffentlich geförderte Kultur haben wollen und diesen Freiraum uns geben wollen und da muss man sich ja nochmal auf die verschiedenen Aufgaben, die Kunst und Kultur für die Gesellschaft leistet, sichtbar machen. Es geht ja um das eine, das Bewahren des kulturellen Erbes. Es geht aber eben auch um Fragen der kulturellen Teilhabe und gleichzeitig so sage ich mal, zeitgenössische, künstlerische Freiräume zu haben, um Gesellschaft auch kreativ weiterzuentwickeln im Kontext von kulturellen Identitäten und Lebenswelten. Und ich denke, das merken wir, glaube ich, aktuell schon sehr stark, was Stillstand bedeutet Und das ist ja nicht immer nur alles, sage ich mal, was wir dann in den großen Kultureinrichtungen leben, sondern das prägt ja unser ganzes Umfeld, bisschen in Cafés, Bars oder ähnliches, wo Musik gespielt wird, wo ein Design da ist. Kunst und Kultur spiegelt sich ja in ganz, ganz vielen Facetten wieder. Kultur als Pflichtaufgabe der Kommunen, aber eben auch der Diskurs, was bedeutet das spezifisch auch als Aufgabe für öffentlich geförderte Kultur? Und darüber hinaus würde ich nochmal einen Aspekt aufgreifen wollen. Ich glaube, es ist nicht nur damit getan, jetzt Strukturen zu retten, die da sind. Wir haben eigentlich auch einen Transformationsstau in Kunst und Kultur im Kontext der Fragen von Digitalität. Wir haben schon vor der Pandemie vielfältig darüber diskutiert, wie kann man sozusagen auch den analog-digitalen Raum bespielen. Ich tue bewusst das Analoge nicht trennen. Beide Ebenen haben spannende Aspekte, aber wir sind dazu technisch. Überhaupt nicht aufgestellt, zumindest im öffentlich geförderten Kulturbereich. Ich selber komme aus der kulturellen Bildung, kulturelle Bildungseinrichtungen. Wir haben viele tolle, gute Ideen, sozusagen wirklich auch Gesellschaft in analog-digitalen Kontexten zu erreichen. Aber der digitale Bereich ist hier, sage ich mal, für uns vielfach unerreichbar aufgrund fehlender Technik, aufgrund fehlender Förderstrukturen. Und dann natürlich auch die Frage, wer bestimmt sozusagen die Sichtbarkeit und Zugang zu Wissen und Kultur in diesen doch sehr stark kommerziellen Räumen, die jenseits auch unserer europäischen Perspektiven sind.
3: Thomas Oberänder. Ja, es ist so, dass wir erleben, dass Kultur im politischen Feld plötzlich eine Rolle spielte wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Politik erlebt eigentlich die Kulturalisierung politischer Konflikte. Also die Frage nach Heimat und Identität wird letztlich kulturell diskutiert und entschieden. Also ein Großteil der Attraktivität der AfD für viele Wählerkreise hat damit zu tun, dass sie ein bestimmtes Heimat- und Identitätsgefühl füttern und nähren, das zweifellos verbunden ist mit traditionelleren, national geprägteren Positionen verbunden ist. Und diese Kulturalisierung politischer Kämpfe, ist, glaube ich, auch auf der Bundesebene wahlentscheidend. Wer da die besseren, intelligenteren Konzepte entwickelt, was es heißt, deutsch zu sein, in diesem Land zu leben, ob das weiterhin liberal und äh, viel, mit vielen Perspektiven verbunden sein soll oder ob sich das wieder anfängt in eine andere Richtung, die etwas mit Hautfarbe, Sprache und Herkunft zu tun hat, verbindet. Das ist eine, ein unglaublich bedeutendes Feld für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Insofern würde ich schon sagen, dass Kultur eine Systemrelevanz gerade in Deutschland hat, weil sich mit dieser politischen Frage, eben die kulturelle Frage, nochmal anders verbindet als in vielen anderen Ländern. Und dann erleben wir im Moment im Grunde eine Entwicklung, die ist wirklich furchteinflößend in dem Sinne, dass plötzlich es ein an Griff auf dem kulturellen Feld gegen diesen liberalen Staat gibt, der sich sozusagen von Cancel Culture über Intellectual Darknet. Plötzlich gibt es Akteure im kulturellen Feld, denen das hier alles viel zu freizügig ist, die das viel zu anstrengend und zu ungewöhnlich finden und wollen, dass wir zurückgehen zum Theater der guten alten Stücke und wo doch plötzlich wieder eine richtige Schauspielerkultur und eine traditionelle Form von ja auch einer bestimmten bürgerlichen Rahmung der Veranstaltung zu tun hat, da sollen doch mal jetzt nicht immer wieder diese Randgruppen mit ihren vielen Queeren und Diversen und Barrierefreien und was auch immer Themen so gefördert werden. Und das ist eine ziemlich massive Bewegung und da muss man sich auch inzwischen im kulturellen Feld fürchten vor dem falschen Beifall, dass die Kultur von rechts übernommen wird als Thema. Also ich meine, wir wissen, dass auch das rechte Spektrum sehr weit ist. Ich rede aber eben von rechts außen und deshalb denke ich, dass diese Debatte jetzt auch eine hochpolitische Debatte ist, welche Kultur soll gefördert werden, wie gehen wir um mit der Diversität unserer kulturellen Modelle. Und da will ich nochmal auf den Transformationsstau zu sprechen kommen. Es ist tatsächlich auch für mich in den vergangenen Jahren viel versucht worden, zwei völlig unterschiedliche Produktionskulturen in dieser Landschaft, die wir in Deutschland haben, zu verbinden. Nehmen Sie diese großen Projekte wie Doppelpass Heimspiel, wo man versucht hat, Netzwerkproduktion freier Produzenten mit den klassischen Stadt- und Staatstheaterstrukturen zu verbinden. Und es gibt Initiativen auch vom Bundestag, dass man versucht, freie Produzenten in ihren Produktionshäusern zu verbinden, ein Toursystem für die zu entwickeln. Und ich glaube, da liegt ganz viel Luft. Das ist nicht nur die Grundsicherung, sondern es ist auch die Anerkenntnis einer zweiten parallelen Produktionskultur zu den großen Institutionen, die wir unbedingt brauchen, die nicht schlechter sind und nicht altmodisch. Auch die modernisieren vieles und sind wichtig für unsere Vergegenwärtigung, unserer gesellschaftlichen Situation. Aber daneben gibt es etwas, das ist längst nicht nur eine alternative Szene, sondern das ist Hochkultur. Und die muss mit der gleichen Wertschätzung entwickelt und integriert werden in diese Fördermaßnahmen. Nicht als Extra, nicht als Zusatz, sondern als kulturellen Schatz, den wir retten müssen in diesen schwierigen Zeiten. Sie hören den Wortwechsel
0: auf Deutschlandfunk Kultur. Nicht systemrelevant, Kultur im Lockdown beschäftigt uns heute. Dabei sind Susanne Keuchel, Präsidentin des Deutschen Kulturrates, Martin Rabanus, SPD-Bundestagsabgeordneter und kulturpolitischer Sprecher der Fraktion Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele und Volker Ude, Konzertdesigner, Kulturunternehmer und Festivalintendant. Ich greife jetzt mal das letzte der Stichworte von Thomas Oberender auf: Wie sich die Wahrnehmung von Kultur und die Verfügbarkeit verändert. Da sehe ich auch das Netz als Treiber. Ja, also ich kann jetzt Überall in Deutschland mir Aufführungen, die beim Theatertreffen eingeladen worden waren, ansehen. Da haben dann gleich einige geunkt, das äh, macht die Stadttheater in den kleineren Städten weniger wichtig. Weiß ich nicht, ob das so ist. Auf jeden Fall verändert es die Angebotspalette und das, was Sie als Beispiel gebracht haben, dass eben auch die Mobilität, die Flexibilität von äh, kulturellen Ereignissen zugenommen hat. Also insgesamt sowohl eine Ausdifferenzierung, aber auch eine höhere Verfügbarkeit von sehr unterschiedlichen Ereignissen. Zum einen sehe ich darin einen Faktor, was jetzt die die Veränderung gerade der regionalen Kulturausstattung anbelangt. Und zum anderen sehe ich eben darin auch einen Faktor für das, was Sie am Anfang beschrieben haben, nämlich diese Form von stärkeres in ein politisches Magnetfeld geraten. Das ist ja schon fast ein Kulturkampf, den Sie da beschwören. Also zumindest ist die Kultur hineingeraten in das Ringen um Identität in einem Maße, in dem sie das nicht zu allen Zeiten war. Jetzt haben wir die großen Themen da in die Luft geworfen. Martin Rabanus, was machen Sie damit? Gehen Sie davon aus, dass das der Anfang einer grundsätzlichen Transformation ist, auch was das Verhältnis der regionalen Einrichtungen zu den überregionalen sein wird?
2: Ich glaube, dass wir da in einem Entwicklungsprozess schon lange drin sind, der immer wieder sich auch in Aushandlungsprozessen zeigt. Aber natürlich wird diese Corona-Pandemie auch, die verschiedene Veränderungsprozesse beschleunigt, eben auch das in ein neues Verhältnis setzen. Ich glaube, dass wir viel ordnungspolitisch dafür tun müssen, dass wir die kleinen Pflanzen, die wir überall in unserem Land kulturell haben, auch erhalten und weiter gedeihen lassen können. Ich bin natürlich auch bei Herrn Oberender, dass wir die großen Einrichtungen brauchen. Ja, quasi auch als Anker. Wir müssen auch schauen, dass Angebote von den großen Einrichtungen in der Fläche wirken und auch in die Fläche gehen. Aber auch das alleine kann es nicht sein, sondern wir brauchen das, was an kulturellem Leben vor Ort auch tatsächlich stattfindet, auch in einer Zukunft und zukünftig. Und das eben nicht nur im analogen, sondern auch im digitalen Raum. Da bin ich auch bei dem, was Frau Keuchel gesagt hat. Wir sind in einem analog-digitalen Raum und nicht plötzlich alle nur noch digital. Selbst wir sitzen hier als Teil dieses heutigen Gespräches zu dritt analog uns gegenüber in Corona-bedingtem Abstand selbstverständlich. Aber wir haben diese Mischformen. Da verändert sich vieles da verändert sich auch vieles sehr spannend. Und das Ganze wirklich voranzutreiben, ist dann wieder eine der Chancen, die dabei sind. Vielleicht noch ein Halbsatz zu dem Kulturkampf. Ja, den erleben wir seit einigen Jahren auch im Deutschen Bundestag sehr intensiv. Ich stecke da so tief drin, dass ich wahrscheinlich der völlig Falsche bin, um den irgendwie zu moderieren. Aber man hat natürlich auch gerade von dieser rechtsradikalen Partei, wie ich finde, der AfD, ja auch von Anfang an gehört, dass dieser versiffte Kulturbetrieb jetzt endlich mal aufgeräumt werden muss. Und Gemeint ist natürlich die Art zu leben, wie wir sie in Deutschland, finde ich, völlig zu Recht auch in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Insbesondere auch in den letzten 30 Jahren, seitdem wir ein gemeinsames Deutschland sind, sind wir viel weltoffener, viel liberaler, viel diverser, viel internationaler geworden. Und das sind alles Werte, die ich unheimlich wichtig finde, weil ich sie als wahnsinnig bereichernd empfinde. Für mich persönlich, aber für die Gesellschaft. Aber es gibt eben auch einen signifikanten Teil, den das Angst macht.
3: Und Und der ist nicht nur die AfD, das muss man dazu sagen. Der ist nicht
2: nur die AfD, aber den holt natürlich dann eine Partei wie die AfD auch ab oder auch alles, was sich da so im gesellschaftspolitischen Spektrum drumherum gruppiert, digital und analog, auch wieder beides. Und die auch zu erreichen und zu adressieren mit dem, was wir als Chancen auch verstehen,
0: das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe, die auch Kultur selbst hat. Sollte ich noch mal kurz ja. nachtragen, warum Martin Rabanus ja. davon sprechen kann, dass wir hier zu dritt sitzen. Wir sitzen im Max-Reiner-Zimmer im Deutschen Theater beim kulturpolitischen Salon und zugeschaltet ist zum einen Susanne Keuchel aus Köln und zum anderen eben Volkert Ude aus Köthen. Frau Keuchel, Sie wollten sich zu Wort melden.
1: Ja, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, was Herr Rabanus gesagt hat. Und diese Frage dieser Bedeutung von regionalen Kultureinrichtungen, da möchte ich noch eine Dimension stärken, nämlich äh, gerade im regionalen Kontext, also nicht in den großen Städten, wo internationale Spitzenleistung auch mit verortet ist, Kultur als dritte Orte Ich glaube, das ist ganz entscheidend, auch wenn wir gerade über kulturelle Identitäten und Kulturkampf sprechen und gerade auch, wenn wir mal so Ost-West-Perspektiven in den Blick nehmen. Ich war jüngst auf einer Tagung, wie wichtig sozusagen Kunst und Kultur, gerade im Regionalen, manchmal auch zum Teil ehrenamtlich getragen, auch eine wichtige Rolle spielen, um kulturelle Zusammenhalte auszuhandeln und auch nach vorne zu blicken. Und da vielleicht auch nochmal eine Zukunftsperspektive, die sich durch die Krise, sage ich mal, Mal, auch noch mal anders fokussiert hatte kommunale Bildungslandschaften. Kunst, Kultur, Museen, Theater, Musikschule, Jugendkunstschule sozusagen vernetzt im Hinblick auch auf die Verantwortung für Bildung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen bis hin ins späte Alter hinein. Wir hatten jüngst einen Aufruf, wo wir alle solidarisch waren vom Deutschen Bühnenverein, Deutschen Museumsbund bis hin zur Bibliotheken- und kulturelle Bildungseinrichtung, wo wir zum Beispiel auch gesagt haben, in Pandemiezeiten können unsere Orte genutzt werden und unsere pädagogischen Kräfte immer unter Voraussetzung Pandemiebedingungen, wenn Schulen hier an ihre Kapazitäten kommen und das ist sozusagen ein Notangebot, aber das ist immer auch ein Blick in die Zukunft, wie sich Kunst und Kultur noch ganz anders in der Gesellschaft verorten kann künftig und das digital vernetzt untereinander.
0: Das ist eine schöne Vorstellung vom kommunalen ja, Ort, ich äh, wo die wirklich eingehören. Volker, Ude, Sie haben,
4: wollte ich Sie gerade ansprechen. Ja, ich würde da gerne was äh, dazu ergänzen. Das ist äh, tatsächlich auch ein Thema, was mich sehr intensiv beschäftigt in den letzten Jahren. Ich habe ja sehr viel in Berlin gearbeitet. Ich bin ja einer der Gründer des Radialsystems in Berlin und arbeite jetzt eigentlich immer mehr im ländlichen Raum, unter anderem eben in Köthen und Sachsen-Anhalt. Das ist eine Stadt mit knapp 27.000 Einwohnern. Wir sind hier beschäftigt mit einem ganz tollen Programm von der Kulturstiftung des Bundes, das heißt TRAFO, da geht es um Transformationsprozesse durch Kultur im ländlichen Raum. Und da kann ich nur bestätigen, also da werden einfach Fragen gestellt, wie, wer sind wir eigentlich, wofür stehen wir als Stadt, als Kommune, welche Art von Kultur brauchen wir? Es geht da um Selbstwirksamkeit, also um Erfahrung von Selbstwirksamkeit, weil es sind unheimlich viele tolle ehrenamtliche Menschen, die sich da engagieren, also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig das ist auch und gerade tatsächlich als Bollwerk gegen diese angesprochenen Diskussionen, die von rechter Seite da aufgezwungen werden. Und wenn ich noch einmal dabei bin, auch Richtung Herr Rabanus, es gibt tatsächlich auch ganz viele Probleme durch diese wahnsinnig vielen unterschiedlichen Zuwendungsbedingungen. Also wenn man in einem Projekt arbeitet wie ich, was sowohl vom Bund unterstützt wird, als auch vom Land Sachsen-Anhalt in dem Fall und von der Kommune, verirrt man sich sehr schnell in dem Dickicht verschiedener Zuwendungsrechte und Bedingungen. Also auch das ist ein Thema, wo wir einfach uns, glaube ich, zusammen die Regeln anschauen müssen und gucken, wie kann man es denn vielleicht ein bisschen einfacher gestalten nicken auf der Seite von Herrn bin, bin
2: da ganz äh, bei Ihnen. Ich, ähm, <lacht> das ist ja ähm, schön, weiß, dass ich, Sie das sagen. Das kann ich ja schlecht sehen. Ich, ich, weiß, tatsächlich, ich weiß tatsächlich auch, ähm, dass, ähm, ich will das mal ganz zurückhaltend formulieren, dass ganz konkret das Projekt in Sachsen-Anhalt, das Trafo-Projekt, äh, durchaus drohte, in diesem diesem, äh, Gefüge sich zu verheddern. Ähm, Ich bin auch sehr froh, dass das aber stattfindet. Und ich finde das Projekt auch toll äh, in verschiedenen Bereichen. Ich finde aber ganz grundsätzlich äh, haben wir natürlich das Problem, dass wir viel zu viel Projektförderung haben und dieses Antragsunwesen äh, im Kulturbereich sein muss offensichtlich im Moment noch. Ich würde mir wesentlich mehr institutionelle Förderungen wünschen. Ich würde mir gerade im Bundesbereich so Ähnliches wie eine Bagatellförderung wünschen mit vereinfachten Antragsverfahren, insbesondere auch mit vereinfachten Abrechnungsverfahren. Das ist manchmal irre, wenn man sich zeigen lässt, für wie wenig Geld im Grunde genommen, wie viel Aktenordner befüllt werden müssen mit Originalquittungen von Briefmarken und derlei Dingen mehr. Also ich wünsche mir sehr, dass wir da noch zu einer Vereinfachung kommen. Ich verspreche da aber nichts. Aber es muss ein stetiger Kampf sein, da wirklich zu Vereinfachungen zu kommen.
0: Frau Kathude, lassen Sie Vielleicht uns ein bisschen teilhaben an der Kultur in der Region. Das ist jetzt eine Art von Pilotprojekt und wie man schon sehen konnte mit ziemlich komplexer Förderkulisse. Was macht denn den kulturellen Alltag in einer Stadt wie Köthen aus? Sie sind verantwortlich für ein Festival, das wenige Wochen im Jahr zu Besonderem einlädt und auch nicht nur die Köthener, sondern eine überregionale Ausstrahlung hat. Was ist in Köthen der kulturelle Alltag?
4: Ja, das ist einer der Gründe, warum dieses Projekt überhaupt gestartet ist. Also, ich habe äh, eigentlich damit angefangen, nachdem ich hier das erste Festival gemacht habe vor vier Jahren. Und ehrlich äh, gesagt, ein bisschen aus dem Frust heraus, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich viel zu wenig angebunden. Also, die Menschen hier vor Ort nehmen es eigentlich viel zu wenig wahr. Also, weder gab es die Wertschätzung noch Publikum hier vor Ort. Und dann habe ich mich mit einigen Leuten zusammengetan, denen hier Kultur vor Ort auch wichtig ist. Und das Tolle an dieser kleinen Stadt ist, dass es hier sehr viele ehrenamtliche Kultur Akteure und Aktivistinnen und Aktivisten, möchte ich gerade geradezu sagen, äh, gibt, die äh, sehr frustriert waren, weil Strukturen zum Teil einfach nicht dafür geeignet waren, ihre eigene Arbeit zu befördern und äh, zu zeigen. Also da gibt es nach wie vor große Defizite. Natürlich ist in so einer Kleinstadt nicht jeden Abend irgendwas los, aber wenn was los ist, äh, stößt es auf Interesse. Und da sind wir natürlich auch bei einem sehr, sehr breiten Kulturbegriff. Es geht da auch um Fragen, wie zum Beispiel sich mit bestimmten Themen der Vergangenheit zu beschäftigen. Ich war vor einiger Zeit, als es noch ging, zu einer tollen Veranstaltung, nur als Beispiel eine kleine Diskussionsrunde, wo es darum ging, die Abwicklung durch die Treuhand Anfang Mitte der 90er Jahre von dem Industrieunternehmen hier vor Ort, nämlich einem großen Kranbauunternehmen dargestellt wurde. Und da waren die ganzen Akteure von damals da, die ehemaligen Geschäftsführer. Und man hat bis heute gespürt, wie viel Spannung in diesem Thema ist. Und gleichzeitig, wie wichtig das ist, sich auch mit solchen Fragen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Weil ich glaube fest daran, dass es wichtig ist, diese Dinge auch aufzuarbeiten, um dann in die Zukunft schauen zu können. Und solange man da überall das Deckmantelchen des Schweigens drüber hängt, wird dann nicht viel Also ich finde das sehr sehr interessant. Ich lerne sehr viel hier und es macht mich auf eine gewisse Art und Weise auch demütig gegenüber dem, was ich in der Großstadt erlebe, wo ich auch nach wie vor aktiv bin, wo ich doch das Gefühl habe, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen um sich selbst und in ihrer eigenen Blase sich bewegen und wenig sozusagen mit dem richtigen Leben zu tun haben. Und das richtige Leben ist offensichtlich ganz großen Teils außerhalb von unserer kulturellen Blase. Frau Keuchel, Sie hatten sich zu Wort gemeldet.
1: Ich wollte nur noch eine Ergänzung zu den Förderkriterien machen, die ja eben angesprochen worden sind. Da ist noch eine andere Perspektive. Wenn wir wirklich, sage ich mal, in eine Digitalitätstransformation im Kunst- und Kulturbereich kommen, ist natürlich auch da im Kontext der Förderlogik und der Förderkriterien ganz, ganz viel neu zu gestalten. Ja, Wir haben es ja jetzt erlebt in der Krise, die die öffentlichen Kultureinrichtungen sind ja dann nach draußen gegangen. Künstler haben sich auf den Balkon gestellt. Sie sind in den digitalen Raum gegangen. Aber da sind natürlich ganz andere Distributionsgesetze sozusagen. Da kann man schwerlich Eintritt nehmen, viele öffentlich geförderte auch kulturelle Bildungseinrichtungen sind auf Drittmittelerwerb zugesehen und das ist natürlich hinderlich wenn eine Musikschule beispielsweise pädagogisch wertvolle Musiktutorials ins digitale Raum geben würde dann würde sie sozusagen nicht der Förderlogik entsprechen für die sie gefördert wird nämlich den äh, spezifischen Teilnehmer analogen Kontext den man dann auch nachweisen muss wie viele junge Menschen hat man erreicht äh, das sind auch alles Fragen glaube ich die wir jetzt wenn wir über Zukunft Gestaltung reden müssen und da natürlich auch die Vergütung der Künstler im digitalen Raum.
0: Das scheint mir also jetzt von außen betrachtet, ohne dass ich die Datenschutzrichtlinie in dem Falle oder äh, andere Anwendungsfaktoren kennen würde, aber Mhm. ähm, in dem gesamten Bereich der Bildung, gerade auch der spezialisierten Bildung, Frau Keuchel, Sie sind Direktorin der Bundesakademie für kulturelle Bildung und der Landesakademie von Nordrhein-Westfalen, Martin Rabanus, Sie kennen sich sehr gut aus, was die Volkshochschulen anbelangt. Das sind doch eigentlich Angebote, die könnten digital gesehen national sein. Die müssten nicht regional und häufig sein. Die müsste nicht jedes Land neu erfinden. Da könnte man doch Mittel heben, mit denen man andere Dinge, die vielleicht regional eine Wirkung entfalten können, dann tragen könnte oder nicht?
1: Im Prinzip stehen wir in der kulturellen Bildungslandschaft, wenn man denn den Experimentierfrahmen hätte vor einer Reorganisation. Genau diese Aspekte, die Sie sagen, was kann ich in den digitalen Raum geben und mehr kulturelle Teilhabe zu erreichen, aber gleichzeitig auch gucken, wie kann ich das analog vernetzen? Nämlich den Musikunterricht, es reicht ja nicht nur ein Musiktutorial zur Verfügung zu stellen, natürlich brauche ich auch eine Korrektur im Hinblick auf Haltung, ich brauche das gemeinsame Musizieren, Ja, da gibt es ganz viele Aspekte, wo man verschiedene Ebenen verknüpfen kann. Wie ist es denn, wenn die Institutionen, die Bildungs- und Kultureinrichtungen sich auch noch untereinander mit ihren Möglichkeiten vernetzen könnten? Aber das bedingt wirklich Freiraum, um das überhaupt zu entwickeln. Es wurde ja ganz am Anfang schon gesagt, es reicht ja nicht, eine künstlerische Performance oder so von äh, analoge ins Digitale zu übertragen. Das wissen wir alles. Das eine von eins zu eins zu übernehmen, ist wenig spannend, sondern wir brauchen ganz neue Formate, wo wir auch künstlerisch kreativ, und da sehe ich auch eine Rolle von Kunst und Kultur, sozusagen uns neue Wege, also das Digitalität zu kultivieren.
2: Ja, Also das kann ich nur noch mal doppelt unterstreichen. Digitalisierung in diesen Bereichen, gerade auch in Bildungsangeboten, ist ja nicht das Lehrbuch als PDF-Datei jetzt zu verschicken. Das ist ja irgendwie mal vor 20 Jahren so die Idee gewesen, dass das Digitalisierung sein könnte. Aber da sind wir drüber weg. Und dann sage ich das tatsächlich mit der Jacke des Vorsitzenden des Deutschen Volkshochschulverbandes. Wir haben eine ganze Menge von digitalen Angeboten bereit. Wir haben eine VHS-Cloud, wir haben... Tausende von Lehrenden, die akkreditiert sind auf unseren Systemen, Hunderttausende tatsächlich von Lernenden. Und wenn wir es jetzt auch noch schaffen, das so sozusagen auch kreuz und quer über die verschiedenen Verbändestrukturen und Angebote und Kompetenzen, die wir jeweils mitbringen, zu vernetzen, glaube ich glaub, dann haben wir wirklich einen Mehrwert.
3: Ja, ich könnte nur ergänzen, dass es wie oft... Äh, Bei Ihnen ist es schon fast die internationale Ebene, oder? Ja, also wir arbeiten gerade mit Taylor Mac, und einem amerikanischen queeren äh, performer, Regisseur, Autor. Und wie so oft sind es wirklich die Künstler, die, die Pioniere sind im Entwickeln neuer Systeme, neuer Wege zu kommunizieren, die experimentieren und äh, für viele andere Modelle schaffen, Sprache finden. Taylor Mac zum Beispiel macht eine Weihnachtsfeier für uns aus New York, aus sozusagen dem geschlossenen New York, mit der Möglichkeit, in 20 Städten der Welt vor Ort Menschen partizipieren zu lassen, die quasi Botschafter, Ehrengäste vor Ort an verschiedensten Orten der Welt mitfeiern. so also dass das, was also anonym in der Cloud zu schweben scheint, plötzlich vor Ort, ein ganz reales Ereignis wird für Menschen, die eine ganz reale Community bilden. Und das meine ich, wir wissen noch gar nicht, wovon wir reden. Da kommt so viel gerade im Moment durch kreative Trial-and-Error-Versuche von so vielen Künstlerinnen und Künstlern hervor. Also ich empfinde in der Richtung, das ist eine sehr fruchtbare Zeit ist, genauso wie wir uns nicht vorstellen können, dass das Schulsystem, das gute alte Schulsystem von vor 30 Jahren ist mit Frontalunterricht und Tafel. Das ist eben heute auch nicht mehr unsere Vorstellung von Bildung. Und so ist das mit dem Theater- und dem kulturellen Feld genauso. Da ist der gleiche Einfluss der digitalen Welt in die Produktionssphäre zu beobachten. Und was jetzt wirklich neu ist, ist das die wird in dem Moment, wo sie geschlossen ist, in die Sphäre des Digitalen rüber wechselt. Bislang war das sozusagen nur in der umgedrehten Richtung zu beobachten. Und neu ist, dass wir anfangen, sozusagen diese andere digitale Bühne so zu bespielen. Und zwar nicht einfach nur mit einem Werktransfer ins Digitale, sondern das Medium ernst zu nehmen, zu lernen, was es für eine andere Sprache, was Feedback, Echtzeit, all das verändert in unseren Erzählweisen, in unseren Produktions- und Erlebnisweisen. Und das will ich auch nochmal sagen, es geht nicht darum, dass das besser ist. Es ist immer nur eine Sache. Da soll sich jetzt nicht sofort Widerstand regen, wenn man sagt, aha, jetzt geht es nur noch darum, dass alles digital wird. Darum geht es gar nicht, sondern es ist einfach ein Weg, den sehr viele Menschen neugierig, freiwillig, forschend beschreiten und der uns eine neue Spielsphäre eröffnet und die wird nicht mehr verschwinden, auch wenn Corona vorbei ist. Da sind wir bei der ästhetischen Dimension dieser
0: Transformation. Was haben Sie für Beobachtungen gemacht? Frau Kathude, darf ich Ihnen die Frage stellen? Während dieser Monate in den verschiedenen Projekten an den verschiedenen Orten, wo Sie auch aktiv sind, ist es nur in Anführungsstrichen die Digitalisierung, das Nachdenken über die Digitalität von Formaten oder gibt es auch noch eine andere Erfahrung, die sich dabei erschlossen hat?
4: Ja, auch das ist natürlich sehr vielfältig. Ich bin im Musikbereich, war vor allen Dingen unterwegs, Richtung Musikerinnen und Musikern, habe ich vor allen Dingen im ersten Lockdown gemerkt, da haben vor allen Dingen ja ganz viele gegen ihren eigenen Horror-Vakui, wie Caroline Ehmke das so schön beschrieben hat, in einem sehr schönen Essay in der SZ, also dieses Ankämpfen gegen das Nicht-mehr-Vorkommen, das war ganz stark geprägt. Jetzt sind wir viel weiter, es gibt viel interessantere Dinge, ich habe ein ganz tolles Erlebnis jetzt gerade gehabt. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Hans-Joachim Gögel ein sehr schönes dreiteiliges Festival in dem kleinen Städtchen Feldkirch in Vorarlberg. Wir machen da drei Schwerpunkte im Jahr so ungefähr, sowas wie drei Wochenende zu verschiedenen Themen. Wir hatten uns vor anderthalb Jahren schon vorgenommen, uns mit der Frage zu beschäftigen, welche Rolle, welche Aufgaben, welche Potenziale gibt es eigentlich für sowas wie ein kommunales Kulturradio. Und das letzte Festival, wo es jetzt um dieses Thema ging, das traf dann mitten in den Lockdown-Zeitraum und in Österreich gibt es hier eine Ausgangssperre. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, beziehungsweise sind eingeladen worden dann vom orf landesstudio in Dornbirn, das, was wir sonst live im Saal gemacht hätten, zum Teil auch in Kooperation mit dem ORF, dann einfach als Radioshow oder als Radiofestival zu machen. Das war wirklich sensationell und da haben sich nochmal ganz neue Möglichkeiten und Synergien ergeben, sozusagen aus der Not heraus, wurde das, was wir eigentlich thematisiert haben, dann ins Zentrum gerückt, also ins Zentrum des Geschehens und hat dann wirklich in einem Studio stattgefunden. Und es haben viele Leute zugehört, auch natürlich lange außerhalb, weil heutzutage kann man ja alles und jeden Sender äh, im Internet überall hören. Wir haben eine gigantische Resonanz darauf bekommen. Das fand ich ganz toll und auch das ist ein fantastisches Beispiel für sozusagen neue Kooperationen zwischen Institutionen und freien Trägern, freien KünstlerInnen freien Veranstaltern. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist etwas, was wir ausbauen müssen. Also ich glaube, wir müssen alle vom Hohen Ross absteigen, von dem schönen Sprichwörtlichen und uns umschauen, vielleicht auch weniger eitel sein und gucken, was können wir, was können die anderen nicht, wo können wir uns gegenseitig helfen und eigentlich mit einer anderen Haltung herangehen und schauen, wie wir wirklich und ernsthaft und ernst gemeint kooperieren können. Susanne Keuchel, ist das auch
0: Ihre Erfahrung beim Blick in die unterschiedlichen Verbände, die ja sehr, sehr verschiedene Fragestellungen haben, dass jenseits der digitalen Zusammenarbeit sich da auch eine andere Form von, ja, ich nenne es jetzt mal kooperativen Kunstverständnis entwickelt?
1: Also Es ist zurzeit innerhalb der Verbände im Kontext des Kulturrats sozusagen als Austauschforum und Vertretungsforum sehr, sehr viel in Bewegung. Wir haben demnächst Sprecherratssitzung, wo es genau um diese Fragen, äh, kulturpolitische Transformation, was sind sozusagen, was ist auf der einen Seite nötig, um Strukturen weiterzuentwickeln und nicht zu verlieren. Aber eben auf der anderen Seite natürlich auch das, was wir heute hier äh, die ganze Zeit diskutiert haben. Wo können wir als Kunst und Kultur auch unseren Beitrag beitragen für Gesellschaft. Und ich glaube, beide Perspektiven sind total wichtig. Und das Wichtige ist, nach vorne zu gucken. Also vielleicht, wenn ich eins sagen kann, also mir wäre es sehr, sehr gelegen, wenn wir es schaffen würden, in langfristigeren Perspektiven künftig äh, strategisch uns auch aufzustellen. Zurzeit ist es ja so, sage ich mal, ein Starren auf Fallzahlen, auf, zu, auf, zu. Möglicherweise geht das ja noch eine ganze Zeit lang so und dass wir dann eher das kreative Potenzial nutzen. Pandemieschutz muss gegeben sein. Was gibt es alles für Möglichkeiten und Formen, Kunst und Kultur und Gesellschaft damit am Leben zu halten?
0: Kultur im Lockdown und in der Transformation. Das war der Wortwechsel auf Deutschland Deutschlandfunk Kultur mit dem Kulturpolitischen Salon im Deutschen Theater in Kooperation mit dem Deutschen Bühnenverein und dem Deutschen Kulturrat. Mit dabei waren Susanne Keuchel, Präsidentin des Deutschen Kulturrates, Martin Rabanus, SPD-Bundestagsabgeordneter und kulturpolitischer Sprecher der Fraktion, Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele und Volkert Ude, Konzertdesigner, Kulturunternehmer und Festivalintendant. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.